0: Za nekog, kao što je to zakon akcije i reakcije, ovo je početak prepočetka, a za nekog, kao je to Windows 7, ovo je početak kraja. A na početku prepočetka da vidimo kako je da kraj Windowsa 7 kao početak nove ere, kako kaže Milan Živanović. Hele, Windows 7 će za samo nekoliko dana ostati ukoliko već nije ostao bez podrška. Što znači da više neće biti zakrpa i ažuriranja za nekoliko miliona korisnika koji su uvijek računaju na ovu verziju operativnog sistema. Ova verzija se pojavila se 2009. godine, a njena usple bio je veliki korak za Microsoft i Windows u opšte. Tokom protekle decenje, Radu Gabiro veliki broj korisnika i administratora, pa je brzo zamenio Windows vistup. Najveći broj Windows 7 korisnika potpuno je ignorisao Windows 8, te su te kada Windows 10 počeo da sazreva, počeli da migriraju ka novim verzijama. Danas mu se polako, bliži kraj, ali se još uvijek nalazi na mnogim računarima. Analitičari procenjuju da na svetu ima oko milijardu i 200 miliona funkcionalnih Windows računara, od čega oko milijarda Windows 10 dok je ostatak uglavnom orijentisan ka verziji 7, što je oko 200 stotine miliona računara. Procenjuje se da će kraj Windows 7 doneti i kraj za dominaciju desktop računara. Radi se o tome da su iPhone i Apple Store postali u vreme kada se pojavio Windows 7, ali su još uvijek bili novina, pa je najveći bolj korisnika najčešće koristio desktop za većinu zadataka. 10 godina kasnije slika je nešto drugačija i komplikovanija Budući da proda desktop računara opada u posljednjih 7 godina, a zbog toga što pametni telefoni, tableti te digitalni asistenti implementirani u niz drugih uređa sve više preuzimaju njihovu ulogu. Pored toga ni Windows više nije glavni Microsoft proizvod, kao što je to nekada bio, što također to prinosi sve bržim promenama. Sve ovo ne znači da će računari po nestati ne stati u bližoj budućnosti, ali je jasno da danas postoje mnogo više opcija, te računari polako počinu da liče na druge uređaje, poput Microsoft Surface uređaje koje više podsjeća na tablet. Kraj podrške za Windows 7 će doprinuti tome da se ova tranzit se ubrza, budući da će veliki broj starih računara ostati bez operativog sistema i bez mogućnosti da pređe na nove verzije, a sve to zbog hadverske nekompatibilnosti. Sve što je lepo, kratko traje. Ali u slučaju Vinosa 7, sve što lepo, može i dugo da traje. Eto već punih 11 godina. A koliko vidim, traje je kod mnogih i dalje. Ali zato bez medalje u obliku Zakrpa i ažurancije.
1: Zvuk. Zvuk.
0: Ovo je mislijak zakona akcije reakcije, reakcija na ljude i high tech svijet. Tako nas.
1: Or, or, or,
0: or, dot, 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 dot. Šta se vešava sa vašim
2: pisistvom na internetu kada umrete?
3: Mala komplikacije u svojme da zaraži
2: pod prižidera. Se vama umire i vaš sajt, vaše ime i adresa, lođinka i ko
1: zna još. Oni biste morali da nosite jedan ranac na leđima od kolike desetak do petaskih rođama.
0: A to i nije baš tako loš bilo. 2 hours on the radio. The right side of Hi-Tech. Moje ime je Zoran Morli, a volko mene je Hi-Tech Svet kada ne znate kako da pozovete emisiju, počoša se me početkom prepočetka. početka. Imali smo mali tračak Milana Živanovića u kraju Windowsa 7 i početku nove ere. A dalje kao na beskrajnoj traci, Duša Đingardća, Miodrag Kuzvanovića, Markusa Makija, Miodraga Ilića, profesora Vlada Đukanovića, Sabu Živanovića i Ove strane medalje koji zašto blokera internet, zašto nas nisu učili šta je komunikacija, imitacija života, u životu pilota, ratovorni Francuzi, počeli Britanci kada uspeli da se spasu hidre, festival, festival testa na Dolce Gabbana, razmišljanje o četirma konjima, debela što idu preko Begea, aplikacija za otkrivanje lažnih fotografija, Verified by Pi, Alexa stiže u automobile, baza podataka sa 3 miliona fotografija, cargo električni automobili za zeleni Beograd, Google sada vredi trilion dolara. Kanada stvorila zonu zaštićene prirode vedićine Nemačke. Mornarica SAD priznala postanje MLOA neon vešačke ličnosti omogućeno plaćenje prekrešeni kazni online. Zašto Apple voli Kinu? Epa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj... Ja bih rekao da smo stigli do broja 1005. A to je broj koju dobijate kada se berete 1005. Dobro, matematika. Dužo vreme, mogli bi se možda reći čak i posljednji par godina, zajre počinjem demosnimcima, snimcima, dakle onim grupama koje su defilovale kroz demo top liste moje nekadašnje emisije Ventilator iz prve polvine 80. godina. Ali u posljednje vreme, evo ima tome, već par nedelja emisije počinjem Mojim velikih hitima The Modly Greatest Hits Ne bi mnogo, pa neće Ovaj serijal dugo trati Ali hajde da se vratimo danas U 1973. godinu Samo da provavim da li je ta. Mali klik na na... Jeste, 1973. godina Jedna reklamna pesma Naime, u to vreme sam radio na studiju B I svako jutro sam zajedno sa Pecom Petrovićem Maršom Vodio 15-minutnu Marketinčku komisiju zvanu Halo, halo, centroprom Neću da vam ne prepričam, ali ću vam reći da je bila zaista slušana, zato što u njoj bilo razorazni zezalica, a između ostalog imala i dve junakinje, Cenku i Promku. To su bili papata glasov koja se naravno odobijao dvostrku brzabajući magnetofonsku traku. E pa, zajedno sa Cenkom i Promkom nastalo i dosta džinglova, ali i jedna pesma. Bila je to pesma... O PKB, o PKB, sa obzirom na to da je tada postojeći PKB bio u stvari i glavni pokrovitelj te misije. Zajedno sa svom mrežom Centrum Prom Samoposluga. Evo sada mene udrušo sa Cenkom i Promkom u pesmi o PKB, o PKB, što je u stvari readaptacija tada veliko kita Dirlada od Dirlada.
3: O BKB, O BKB-be O BKB kad srce voli I Rizlingu tad ne odoli O BKB, O BKB U PKB nek' idu čeze e b o p k I bit će birsli, bit će neze e b o p k o p i tako toko što sam reko Jogurt i kobasice Za doručak se pije mleko Mleko i paštetice o p k a b o i paštetice O-P-K-A-B volim tebe Jogurt i kobasice o p k a b <ETITANij2> Jogurti ko pasice Op srce voli Jogurti pas peice i rizling budadne odli <ETITANij2> <ETITANij2> Jogurti ko pasice Opekabe opeekabe Pebe opbe, op peekabe ope kabe Pebe o pe kabe Ope kabe ope kabe Ob be op pe kave ope Tu ti kao
0: baš ste. Na koji kao ste ste. Već u društvu sa Cenkom i Promkom u pesmi OPKB OPKB da neka se modila da, da da I svakodne jutarnje emisije Studia Base 1973. godine. Halo, halo, Centrum Promu. What's novo besti IT news? <gles> ne slutite po ovih 2000 obrte automobilsko motora da... da sledeći prilog u automobilima. I jeste, Alexa stižeju automobile. Digitalni pomoćnici su u sve sfere života, pa i tako možemo naći na pametnim televizorima, zvučnicima, pa čak i frižiderima. Sada Amazonov digitalni pomoćnik Aleksa stiže i automobile, i to sportske. Novi Lamborghini Huracan, da li je to to ili Lamborghini Hurricane? RWD imaće ugrađenog digitalnog pomoćnika Aleksu, koji će u toku vože moći da obavlja razne pretrage na internetu, ali ćemo začudavati informacije o performansama automobila i vožniku. I drugi prisuđači luksuznih automobila kao što su BMW i Mercedes integrišu podršku za Android i iOS smartfone kao i glasovne komande. Također svi novi BMW automobili imati podršku za Android Auto. Širom rašinnih ruku očekamo i ove četvorotakne verzije Androida.
2: Doši, broj, broj,
0: broj, miziju, zekon, očija, re, Susreti u prolazu. Welcome Februar mesec bi trebalo bude u znaku testa. Kako god okrenuli, test je značan deo naših života tako da za zakon akcije reakcije, i reakcije govori Miodro Gilić, ne prikosnoveni i svemogući vlasnik e, sajta recept i kuvar online, istovremeno i autor antologijske knjige, tradicionalni recept domaće srpske kuhinje. Međutim ti dolaziš iz Zajti sveta. Zašto bi sada testu bilo toliko važno za ljude koji su iz Zajti svete? Da li zato što mnogo sede, pa mnogo koriste razne grickalice, ili u pitanju festival testa, koji si vrlo duhojto nazvao testival?
4: Dugu godina se bavim, tijem od programera pa do nekog prodavca telekomunikacijnih rješenja i krenulo je sa sajtom koji sam malo propomenuo o recepti kuhora online pa se onda nastavilo sa knjigom a onda posljedne uspešne promocije knjige u Beču došli smo do tu ideju da eto to testo i taj hleb možda iz one narodne ili religijske naš hleb naš naslušni nas je sočuvao i spasao i tako dalje. Došli smo do toga da je testo sve prisutno u našim životima, u hrani koju konzumiramo svaki dan. I dok smo pričali o tome da bismo mi napravili festival testa, svi su me pitali, a šta, šta ti je to testo? Pa testo je sastoj, u stvari jedna faza, proizvodnje hleba, štrudle, kolača, testenine. Znači sve što se posle pretvori u nešto, možda tvrđe malo, jel tako, prvobitno biva zamešano kao, kao testo
0: i na kraju dobijemo ono ko tebe, kamenom ti njega, testom, to jeste hlebom, da lociramo, koordinati su. Ko koji je deo Beograda i kada?
4: Festivo će se održati 9. februara i 1. marta, to je vikend, znači subota 29. februar, nedelja 1. mart. Deo grada je Dorčel, vrlo prepoznatljiv kao Dorčel, Dorčel Plac, plac aha, ovaj, sa kojim partnerski ovo organizujemo, oni su nas sa oduševljenjem i što kažu radošću prihvatili kao nešto što su takođe i oni pokušavali pre par godina samostalno organizuju e sad smo udružili snag pa se nadamo da će to biti onako jedan mali dorčovski spektakal
0: i eto vas na festivalu, kako će festival da izgleda? festival podrazuma nekakvu zabavu i atrakcije
4: pošto je u pitanju kombinacije dve reči, znači festival i testo i dobili smo, jel ovaj, tako, neku kovanicu koja lepo zvuči, festival trudit ćemo se da bude što interesantnije znači mi, nažalost, ne možemo napraviti neki cirkus tamo ovaj. e, za razliku od, od takvih ovaj događaja mi ćemo napraviti eh, da, da radionici predavanja zauzimaju čak možda i važnije mesto od samih izlagački stolova. Dodeljivaćemo i nagrade raznorazne, ovaj, ali neće biti od testa bit će diplomice, bit će ovaj, ovaj umetnički oklagije a recimo prvog dana ćemo imati u jedan sat e, proglješenje najboljih tradicionalnih recepata koji su kod nas na sajtu ove, bili po, postovani prethodne godine i prethodne godine smo radili to za, za ono, 2018. To je bilo medijski strašno isplaćeno, mi smo ostali potpuno iznajedzeni da je toliko interesovanje ovaj, za, za tim tradicionalnim receptima. Ako to vratimo sad na IT, e, najtrženiji pojmovi e, na, na internetu, na Googleu, e, jesu upravo podaci, to jest e, podaci koji se traže o hrani, ključne reči koje se traže o hrani. Pre hrane jesu neke podatke, Poznate ličnosti sveta teatra, filma, estrade, reality show-a i tako dalje. Ali odmah nakon tih ličnosti, prvi 5-6 pojmova koji se pojavljaju su pojmovi iz domena hrane.
0: Dođite onda na festival Testa. Testival gde vas čekam Jodor Gilić, Košno Reho, svemoćni autor sajta, reciti kuvar online i čovjek IT-a. Music! I! A new song! A new song je mm. Nova pesna pesna. u Zajiru!
2: Es Marcelo Diak, eléctrico en la casa Subiéndolo, sintiéndolo, levándolo Que de noche y mañana soy amigo de las pistas Sin perder control, sin perder la tinta Tengo un plan, nunca bajar la vista Me elevo a ti como alpinista Planeo el vuelo prendo aquel fuego solo dime si es tu tocara he sido porque eléctrico son y se con dinero y sin dinero sigo siendo el rey. donde el crux tu piel hoy me quedo contigo hasta amanecer y que no hay desastre solo te quiero invitar a mi viaje pe quitémonos
5: juntos ese traje ji 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 y pa
0: cementology and oxya beograd može da se ozeleni uz pomoć automobila a da ho da ho da pokazuje vezda cargo električni automobili stižu za zeleni beograd najme cargo flot od pre nekoliko dana popunjava ovaj i biznis klase učini sto najnovih luksuznih limuzina među kojima se nalaze i električni jagori i pace progresivnis automobil 2019 godine Kako bi svim članovima udruženja pružio najkvalitetnije usluge, go je odlučio da svoju flotu proširi, pre svega električnim automobilima, e da bi dao svoj doprinos smanjenju emisije, šteti gaso i pomogao da Belgradi Srbija budu zdravije mesto za život. Cargo je poznat po novitetima i inovacijama. Pored električnih Jaguara, flotu automobila čini i velike broj hibrida koji su ranije nabavljeni, sve sa malom potrošom i inovativnom tehnologijom za smanjenje količine izumi gasova. Inače, Cargo trenutno ima više od 800.000 neizdumnih članova, pa očekaj se uzatvo da će raditi još više i na poboljšanju svoje usluge, pone više nadlukom još više električnih i hibridnih automobila. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugne, idemo u prošlost. Vremeplod Vremeplod, zakon akcije i reakcije. Hajdemo zaista u šetiju, kroz vreme, danas, dakle u janoru mesecu ove godine, zato je zadužen od Draguzmanović, zato što ćemo proći, upravo kroz januare, 3 godine. Prva je 1995, Druga je 2001. I treća 2008. Januar 1995. 1. januara Austrija, Finska i Švedska pristupaju europskoj uniji. Osam dana kasnije ruski kosmonaut valeri Poljakov postavlja rekord neprekinu borovka u Svemiru, 366 dana na stanici Mir. 17. januara zemlju tre snage 7,2 po Richteru pogađa japanski grad Kobe, pri čemu gine preko 5000 ljudi. 25. januara norvišku raketu lansiranu iz Centra za svemirske istraživanja u Andoj, ruski PVO, inicijalno prepoznaje kao balistički napad, ali sve prolazi bez incidenta. Tog januara 1995. godine izlazi 124. broj sveta kompjutera. I po redaku te ne saši papira, novi broj SK je ipak izašao. Doduše, sad dve nedelje zakašnjenja. Temi broja kompjuterskoj animaciji posvećimo mnošto teorijskih i praktičnih tekstova, kaže Kuzma, u kojima obrađujemo hardvarske i softvarske aspekte ove još uvijek mlade kombinacije umetnosti i industrijskog dizajna. Toliko 95. Hajdemo sada u januar 2001. 9. janvara na konferenciji Macworld Expo u San Francisco Apple obznanjuje svoj novi revolucionarni servis za digitalnu distribuciju muzike i videa iTunes. 15. janvara sa radom počinje Wikipedia. 19. januara kultni film Donnie Darko sa Jakeom Gyllenhaalom u glavnoj ulozi debituje na finskom festivalu Sundance. U svetu kompjutera Curi na sve strane, tog janura 2001. kada je izašao 196. broj časopisa SK. Dakle, curi na sve strane, kako kaže Boris Tadić, tadešnji savjezni ministar za telekomunikacije, u intervju kojim otvaramo taj broj. Na svu sreću, situacija se na polju telekomunikacija solidno popravila u poslednje dve decenije, tako da makar u pogledu dostupnosti broadbenda, nekada najvećeg IT problema u nas, više nema cureći problema. Od ostali kurioziteta. Izvojiti valja testove prvi ploča sa chipsetom Intel 815, koje prolažavamo prvom pravom zamenom za BX. Eto tako je bio januar 2001. U svetu i na stranicama našeg najstarijeg kompjuterskog časopisa. A sada zaprašimo priču januarom 2008. godine. 18. januara te godine Ujedinjene nacije imenuju Georgia Clooneya za ambasadora Mira. Dva dana kasnije na američkoj televiziji AMC, a dva sate kasnije na torrentima debitoje krimiserija Breaking Bad sa Branom, Krenslenom i Aronom Polom u glavnim ulogama. 27. januara pobedom nad John Wilfredom Kongom Novak Djoković osvaja Australian Open i postaje prvi Srbin koji je osvojio Grand Slam Tog januara 2008. izlazi 280. broj sveta kompjutera početak broja u znaku amd Pišemo u platformi, kaže Kuzma, AMD Spider. Testiramo AMD Fenom, der 1500 nije baš fenomenalan, kaže Uzelac. А наша si mesta za Radeon HD 3800, серију grafičkih kartica. U rubrici Internet bavimo se preregistracijom domena sa Juna RS zbog jeli i još jednog raspada države u kojoj smo živjeli srećom ovoga puta mirnog referendumskog. Toliko u našem vreme polu, kroz koji smo, i zahvaliči smo u stvari, prohujeli kroz januare 95. 2001. i 2008. godine, zajedno sa Miodragom Kuzmanovićem. Baš je kako glasi i nas ovaj njegove šetni kroz vreme, Breaking Bad. Najdruše pesme koje su se ikada vrdele u Zairu. Po meni. Oh. Pošto dneslite da u trenutku više od 600 policijskih uprava u sjedinima i američkim državama, već neko vreme koristi kontroveznu aplikaciju Clearview. Ova aplikacija mogućava policiji kao i službenicima razlih drugih državnih agencija da u neposletu osobu i dobiju podatke o njoj iz baze koja se drži više od 3 milijarde fotografija. Ova aplikacija je toliko dobra u prepoznavanju osoba da se mogu koristiti i nesavršene fotografije slikane iz raznih uglova. Kako piše New York Times, jako se ova aplikacija koristi samo u državnim organima. Osta pitanje je kako je Clearview došao do ovolikog grada fotografije ljudi. IT stručnici smatraju da je u pitanju poseban software koji može da sakuplja fotografije sa društvenih mreža i sa interneta bez znanja ili saglasnosti korisnika. 3 milijarde fotografija Karantonos devina na konj. Eto vaši 5 sekundi, Slade. Tema bez problema. Tema emisije Zakon akciji i reakcije. Listen carefully to this message. Ko i zašto blokira internet? Da čujemo upriču sa obe strane medalje, koji ispričao Dušan Dingarac. Ovi dana Svemir je proglašen za peto bojno polje. NATO je to prvi zvanično objavio, a odmah se priključila i Rusija. Ovaj podatak samo potvrđuje zrelost cyber prostora četvrtog bojnog polja pored kopna, mora i vazduha kao već u ustanjene podele. Ako se setimo da je Carl von Klausewitz rekao da je rat ništa drugo do nastavak diplomatije drugim sredstvima, a znamo da su politika i ekonomija veoma blisko povezane, onda sve to gledano kroz prizmu interneta, delo je još značajnije. Danas je internet veoma bitan, ne samo u životu građana, već se funkcionisanje države i privrede odvija preko interneta. Kao sastavni deo digitalnog društva i četvrte ekonomske revolucije, internet je postao ključni resurs. Ko ima kontrolu nad resursima, uslugama i informacijama, nalazi se u prednosti i u biznisu i u politici. Internet je nastao kao produžetak projekata komunikacije u sasvim izolovanim mrežama, ali njegov razvoj i pored koncepta decentralizovanog delovanja zapravo doneo veliku centralizaciju mnogih usluga i tehničkih koncepta. Nije imalo nova stvar u različito uređenim državama. Nije unutrašnja izolacija od štetnih sponjih utjecaja. Isto tako već s decenijama, sve smo da pojedini deluju sve, da čak i Ujedinjene nacije uvode sankcije na nekim zemljama. Ovih koncepta nije pošteđeni internet. S jedne strane imamo zapadni svet predvođen Sjedinjenim američkim državama kod koga se nalazi najveći deo interneta i fizički i kada su pitanju razni moderni internet servisi. Njima je u interesu da internet i svi servisi budu dostupni svuda u svetu kako zbog poslovnih, tako i zbog ideoloških razloga. Posljednjih godina razne oblici društvenih mreža korišteni su za vođenje protesta u više zemalja uz podršku tajnih službi sa zapada. Njihova superiornost u digitalnoj tehnologiji omogućila ne samo ekonomsku zavisnost, već i mogućnost ostavljanja tzv. zadnjih vrata na brojnim sistemima, slanje različiti podataka o korišćenju sistema samom proizvođaču, to jest razne vidove prikupljanja informacija i kontrole koja se deli sa raznim bezbednostnim agencijama u SAD. Jedini problem koji se pojavio na Zapadu usled njihove akcije u realnom i digitalnom svetu jeste terorizam. No, on je došao kao poruč, kada je u pitanju kontrola čitavog interneta, jer bolji razlog za nazor nije mogao da postoji. Dakle, jako Zapad često uvodi razne ekonomske druge sankcije podijenim državama, u poslije vreme pristup internetu u zapadnim i zapadnim servisima nije samo u tim paketima, jer da jeste, više bi sebi naudili. A ako se setimo situacije sa početka 90. godina, tadašnja Jugoslavija nije mogla da se poveže na internet uprvo zbog sankcija Ujedinjenih nacija. Kada su počeli sukovi u Ukrajini i 2014. godine, Zapad je pretio da će ukinuti mogućnost međunarodnog transfera novca Rusiji putem SWIFT sistema. I rano je sankcijama zabranjen izvoz nafte u trgovinskom vratu sa kinom najviše u javnosti poznan slučaj Huawei-a, kome pored zabranjene izvoze komunikacijne opreme zbog mogućnosti špioniranja, zadnja vrata na sistemima i prikupenje podataka, zabranjeno korištenje američkog softvera, pre svega google i servisa na Android telefonima. A sa druge strane... Imamo velike države koje pokušavaju da se ponažaju nezavisno od pravila koja rektiraju zapadne zemlje. Kina, Rusija, Iran i Sevna Koreja su možda najpoznatiji primjeri. To su zemlje koje ekonomski uz veliki broj stanovnika i posljedovanje prirodnih resursa mogu sebi da dozole da se odu pru s jedinim američkim držama. Upravo ove zemlje danas ograničavaju internet pristup svojim građanima i kompanijama. Stav zapade da je to isključivo pitanje ljudskih nesloboda u nedemokratskim režimima, no u pitanju su zapravo odbrambedni mehanizmi. Primer 7-a je da preskočimo, jer ona inače ima ekstremni pristup blokiranja štetnih utica iz inostranstva u svim sverama društva, pa internet dostupan samo najviše klasi partijskih zvaničnika. Primer, Kine je verovatno najpoznatiji jer od samog početka pristup internetu je regulisan kroz sisteme za filtriranje sadržaja. U Kini ne radi najveći doj servise koji su popularni, a napravljeni su van granice Kine. Gmail, Facebook, Whatsapp i mnogi drugi servisi u Kini ne rade. Zato je Kina razvila svoje servise poput WeChat, TikToka i mnogi drugi. WeChat je veoma bitna platforma u Kini i kojom se obavljaju i plaćanja. Kažu da u većini gradua taksi može da se plati sljučivo preko ove platforme koja je bitna za odrađivanje kreditog rejtinga i još mnogo toga. Primere drugih zemalja poputi rana koje blokiraju društvene mreže zbog suzbijanja protesta najnovih nasladih nakon povećanja CD-goriva nećemo posebno elaborirati. Pomenut da Turska aktivno brani razne internet servise u svom prostoru i da je najnovi zahte u Google da promeni podrzumevan i pretraživače rezultirao novčanom kaznom i pregledom saradnje google sa svim proizvođačima telefona po pitanju novih modela za Tursko tržište. No, zanimljiv je slučaj Rusije. Ova zemlja je, za razliku od Kine, bila otvorena ke internetu. U jednom trenutku započete zapućete niz za koji pokušavaju da unutrašnji sistem nači nerobusnijim i nezavisnim od inostranstva. Istina je da neki servisi nisu, valjda, nikada bili dostupni Rusiji poput LinkedIn-a. To se ostvarivalo kroz strogu regulativu aspo -a. Zatim je usledio zakon kojim su sve strane i domaće firma bile u obavezzi da svoje podatke drže na serverima u Rusiji. Nakon toga od velikih internet igrača zahtjevano je da se svi podaci građana Rusije nalaze na serverima u Rusiji. Najnovija stvar je da od polovine godine svi novi pametni uređaj telefon, TV, kompjuter moraju da imaju fabrički instalirane programe prizvedene u Rusiji. Nedavno je doneseni zakon u suverenom internetu. On zapravo predstavlja finalizaciju pravnog okvira sa ciljem da zaštiti održivi od rad runeta u slučaju pojave inostrane i pretnji njegovom funkcionisanju. Ideja za ovakav pravni okvir došla je upravo nakon pretnji da će ruske banke biti isključene iz SWIFT sistema. Umeđu vremenu razljedi su sobstveni sistem za međubankarske transakcije i sada ga povezuju sa kineskim i indijskim sistemom. Dakle, Jeste Rusija veliko tržište, ali da nije bilo raznih internih restrikcija ka internetu, pitanje da li bi se razili domaći servici poput V-Kontakte i Jandeksa. Pogledajte EU, veliko tržište, ali na njemu se nisu razvidi značajni internet servisi, ako se ne varimo Skype i Viber. Zašto? Pa može razlog otvorenost ka u SAD-e. Jeste EU više puta astronomskim kazama kažnjavala sotvarske internet velikane iz sad zbog raznih prekrešaja, uključujući i ovaj zahtjev koji sada Turska ima prema Google, jeste napravila GDPR, ali su svi potezi bili isključivo na polju ekonomije i otvorenosti tržišta. Ako ste čitavu do sadašnju priču o kvalifiko i kao vrstu teorije zavere, onda prelazimo na izveštaj portala Comparitec. U pitanju je uporodni pregled, koliko, koja zemlja cenzuriše online podatke, a izvor su zvanične brojke iz Facebooka, Googlea, Microsofta, Twittera i Wikipedia. Može će biti zanimljivo da SED vodi u kategoriji Wikipedia, ali nas raduje što je Srbija u ovim statistikama na nivou statističke greške. Također nas radoje to što Srbija ne blokira internet sadržaj svojim građanima i firmama. Pa neka tako i ostane, zar ne Dušane? Bio o Dušan Dingarac koji je autor priče na temu interneta i vrlo aktualnu pod temu ko i zašto blokira internet. Pokušuje da osmotri obe strane medalje i osmotrije. A new song! A new song! A zbrižnije možete da kršite propise jer je omogućeno plaćanje prekršene kazni online. Ministarstvo pravde zajedno sa kancelarijom za IT i e-upravu usposobilo sistem koji građanima pravnim licima ali i stranim fizičkim licima daje mogućnost da svoje prekršene kazne koji se nalaze u registru neplaćenih kazni i drugih novčanih izdosa izmire elektronskim plaćanjem odnosno preko interneta. Plaćanje se odija platim ili kreditnim karticama sa portala Ministarca pravde, registra neplaćan i kaznili državnog sistema za e-plaćanje, kojim upravlja kancelarija za IT i e-upravu. E-plaćanje omogućeva jednostavan način izmirenja obavezi bez odlaska u banku ili poštu, a plaćanje se može izvršiti sa mobilnog telefona ili računara. Informacija o realizaciji transakcije su od dostupne, tako da nije potrebno dodatno dokazivanje u smislu dostavljanja, bilo kako dokaza u papiru o izvršenoj uplati nadležnom prekljuštenom sudu. Prikom procesa e-plaćanja takođe se naplaćuje provizija, koja je jasno iskazana i kojih propise banka preko koje se i plaća. Od zaštiti podataka platne kartice brine software koja mora da pošle strikne propise u vezi sa zaštitom podataka svojih klijenata uz istovremeno poštovanje pravila organizacija kao što su Visa ili Mastercard. I tako od sada možete da plaćete prekrištane kazne online. Još samo da idemo možete li je online da pravite i prekrišaje pa da se ne mučite u svanom životu.
5: Uh, Reksa They just
0: love new toys, now don't they? Oh. Nova vesti, IT News. Evo uh jednog -huh. zanimljivog čovjeka koji stiže u zakon reakcije zove se Sava Živanović. Upoznali ste ga ukoliko ste gledali, pa, relativno nedavno emisiju Polar Rotor gdje govori onome o čemu će sada sa njim pričati Vladimir Bubanja. Savas Ivanović je direktor i vlasnik kompanije Tehnološko partnerstvo, a priča je o njihovoj jedinstvenoj aplikaciji Verified by Pi, koja služi za prepoznavanje fake fotografija. Pa imamo onda na seni Vlade Bubanje i
6: njegovog sagovornika. Verified by Pi je servis baziran na našoj Pi platformi za sigurne komunikacije i servise, Verifiable Pi je servis koji omogućava verifikaciju slika, odnosno proveru da li je slika modifikovan na bilo koji način. Razlog za nju smo našli u ideji da postoji previše lažnih slika na internetu i da je postalo veoma lako da se slike, odnosno video snimci, falsifikuju. Flasi Od toga smo smislili i podnali patentnom prijevu i zaštitili celokopnu ideju i uskoro će se pojaviti i na Google Playu Verify Pi aplikacija. Platforma za koje smatramo da su koristnici zainteresujeni, da koriste ovakvu, ovakav način, verifikacije slika su Booking, Airbnb, TripAdvisor, Instagram i sve ostale platforme na koje je neophodno da se vidi da slike nisu modifikovane. Mogući korisnici su takođe i osiguravajuće kuće, odnosno na jedan način, na mnogo lakši način bi moglo da se prijavljuju nesreće, ekvarovi i sve ostale moguće postavice, kako u, u potrebnim vozilima, tako i u kućama stanovima. Ono što mi obezbeđujemo, to je da koristiti našu platformu, naš servis, Verify by Pi, misprečamo bilo kako, kako meni je slika u kuću, bilo kakav Photoshop, izuzetno velika pažnja je posvećena zaštiti prevenciji mogućeg hakovanja same aplikacije. Verify BP je, aplikacija se koristi kao bilo koja druga a, aplikacija za pravilnje snimaka. Automatski se sni, uzima i snima heš i onda posto, ako želite, možete pristupiti pristupite galeriji i da provadite da li neka slika na bilo koji način promenjena, odnosno da li je istinica.
0: Oga puta je reporter Zaira Vlada bumanja je razgovarao sa Samom Živanovićem, direktorom i vlastnikom kompanje Tehnološko partnerstvo, o njihovoj jedinstvenoj aplikaciji Verified by Pi, koja služi za, čuli ste, prepoznavanje fake fotografija.
1: Akcept
0: je
5: akcept.
0: Bila nekada u zajiru rubrika koja se zvala Dano pogled iskusa. Međutim, danas bi to komotno moglo se kaže za Markusa, jer svaki Markuso pogled u ustvarili pravi pogled iskusa. Danas je da Markusa li ukratko, bez odjavnih nane špice, pod naslovom ratuborni francuzi, teko na kusput, jer pravog Markusa u punom onom longplay izdanju imat ćete i inače, kao i u svakoj emisiji, ili skoro svakoj emisiji i danas. Znači, Markus Maki i njegovi, evo, njegovi, njihovi, ratoborni francuzi. Nisam ni mislio o tome da pišem, kaže Markus, ali je tu jedna animisija koju sada da ne navodim pokrenula mi je voz misli. Putujem me vropom, pričam sa ljudima, osim Nemaca čujem Italijane, Poljake, Španse pa čak i Ruse, svi se nekako dire francuzima. Što su tako hrabri, bore se za svoja prava, dok oni je samo kukaju, a ništa ne radja. No, da vidimo svoju tu hrabrost. Od početka decembra štrajk nakon štrajka donosi haos i nemir nedužim francuzima. Usijane glave se bore oko novog zakona o penzijama. Izgleda za površne ljude kao neka opravdana borba. U stvari nije drugo nego partikularni interes jedne interesne grupe. Neće da idu suviše kasno u penziju. A to što država decenijama baca penzijone fondove u furune subvencija i svih ostalih ekonomijskih katastrofa u kojima učestvuje, to što dovlače emigrante da pune penzijone fondove što mladi ljudi plažaju svojima torcima penzije, to što država štampa pare bez pokrića i drži sve u inflacijalno grču i uništava ušteđevine vrednih ljudi, to se ne pominje. Međutim, ovo što sam ja napisao je i uzrok i posljedica pravi problema sa penzijama. Mislite li da tako nešto stiže do debelokošačkih štrajkača? Apsolutno ne. Kratko vide, uske borbe, sada meni, sada sve. Da li to što traže pljačka druge, da li to menja demografsku sliku Evrope, da li će se išta rešiti, to je sve nebitno. Nikoga ne zanimaju suštinske, sistemske bitke, već gomila očajnika vuče... Svako na svoju stranu Tako da, sve uzeto u obzir Ove bunđe nisu nikakvi heroji građanske hrabrosti Slika bi bolje predstavila tu tužnu realnost je Kao kada bi konobar opsovao pijanog gosta Koji bi onda iz srđbe razbio celu kafanu i noseve ostalim gostima On je možda i dobio neku satisfakciju Ali samo je Pogoršao celu situaciju Da se razumemo Borbe su suštinski važne Ali ako se borimo ovako I za ovakve stvari Bolje da se ne borimo Nisu franzuzi nikakvi nastavljači Neki tobože veliki vrednosti svoje revolucije Već uvičeni banditi Zainteresovani samo za svoju Stražnicu A drujima kom opanci Kom obovici glasi današnji Markusovo pogled iskosa na maratonske štrajkoje širom Francuske zbog novog zakona o penzijama po naslom Ratobarni Francuzi Muzika samo za moje uši Najljepše pesme koji su se ikada vrtale u zajednju
2: Run away as fast as you can 24 7 365 pussy stays on my mind I I, I, I did it all right all right I emit it now pick your next move you can leave or live with it it could buy crane with that motherfucking top off split and go where back to where a knockoff high knock it off Neman shop it off let's talk over my myties waitress top it off hoes like just wanna fly in your freddy loafers you can't blame them they ain't never seen so us every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby face it you should leave if you can't accept the basics plenty holes in a baller nigga matrix invisibly set, the rolex is faceless i'm just young with you, tasteless hey. never was much of a romantic i could never take the intimacy and i know it did damage Cause the look in eyes killing me I'm guessing you're an advantage Cause you can blame me for everything And I don't know I'm a manage If one day you just up and leave And I always find, yeah, I always find something wrong you been putting up with my shit just way too long I'm so gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have
1: a toast Let's have a toast for the goosebags Let's have a toast for the assholes
2: Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerk-offs That'll never take work off maybe I got a plan Run away faster than you can all the time this is zack
0: foxie angry foxie znači koliko sada vredi google? Ne. No. Google sada vredi 3 milion dolara. Google je sada postala ili postao ili postala četvrta kompanija na svetu, nakon Microsofta, Applea i Amazona, ko ima tržišnu vrednost trilion, dakle 1000 milijardi dolara. Zapravo u vrednost ima njegova krovna kompanija Alphabet koju je Google formirao 2014. kako bi pod krov stavio nekoliko svojih kompanija. Delnice su pre nekoliko dana dostavila rekordnih 1450 dolara po akciji. Kada je Google prvi put izašao na berzu 2004. godine je vrednost kompanije bila samo 24 milijarde dolara. Zanimljivo je i da samo ove 4 IT kompanije sad imaju veću tržičnu vrenu nego cela odrombena ili javna industrija Sjedinjenih američkih država. Ma li je li to Moguće, moguće. Zakon akcije
5: i reakcije.
0: Tekst Markusa Makija koji ćete danas čuti nastoje još negde sredinom decembra meseca... Prošle, naravno, 2019. godine, a sada smo davno prevalili i sredinu decembra 2020. Mogu toga se dogodio za ovih meseci kusir dana, ali ipak je zanimljivo čuti kako je Markus govorio o Britancima i njihom izlasku iz Evropske unije tada, koliko god trenutno u ovom času istorijski bio blizak. Markus Maki i njegov ondašnji pospo nazvom hoće li britanci ikada uspeti da se spasu hidre već dve godine britanci se rvu sa evropskom hidrom povremno kao oko posljednjih izborov dana, oni i dana sada moram da malo prevodi Markusa u 2020. godinu Dakle, povredno kao oko poslednjih izbora produvavaju vetrovi nade i optimizma, ali njih ne treba nikada uzimati kao svršenu stvar. To su samo relativno pozitivni nagovešti da se konačno sprovede odluka koju su Britanci doneli odavno da napusta EU, ali uvek treba biti veoma paživ dok se stvar ne desi. Do posledih minuta nešto može da se prepreći. Radovaćemo se i otvorit ćemo šampanjac kada konačno EU skine jednu žutu zvezdicu sa svoje zastave. Biće to trenutak jednog malog ka većoj slobodi, a do tada nastavljamo da se borimo. Доста је смешно koliko су љубители демократије лицемери. Сваки пут када људи гласају онако како се неки налитама несвеђа, описују људе као малу децу, као полуретарде, као оних који немају знања и струку да одлучују о такви стварима, и сваки пут када гласају онако како се њима свиђа, то оцењују као још једну победу демократски процеса и тако даље. Ljudi na masalnom nivou ne mogu da odlučuju, ali ne zato što nisu pametni, mada ima i toga, nego zato što niko, pa čak i najpametniji, ne mogu i ne smeju da nameću svoje drugima, zato što zajednički interes ne postoji. Zbog toga demokratija ne bi smela ni da postoji, ali kada već postoji, drage demokrate, morate da prihvatite njene rezultate, sviđa vam se ili ne. Brexit je posljedica demokratskog načina odlučivanja. Budite barem jednom u životu pošteni, pa prihvatite volju glasača. Naravno, 47% osoba Britanaca je očajno, ali to je demokratija. To je ono što vi kujete u zvezde. Najveći strah možda jedini najbliži nečem što možemo nazvati trezvenim razmišljanjem je strah da će ako druge zemlje nastave putem Britanje nestati cela EU, pa će to dovesti do novi sukoba možda ratova između bivših članica. To jeste mogućnost. Zloduh rata uvek stoji nad našim glavama, ali stvari u ovom svetu se ne dešavaju tek tako. Osim ako niste istorijski determinista, naša sudbina je u našim rukama i rukama ostalih evropljana. Ako ostali evropljani nisu naučili šta to znači rat, i između EU i rata ne mogu da pronađu neko treće rešenje, onda će biti rata. Međutim, Suviše podlo i pokvareno stanu plašiti ljude ratom, kao jedinim ishodom nekog raspada. Jeste, SFRO je nestalo u ratu, ali SSS seriji Čeho-Slovačka nisu. Različite ljudi, različite pameti, različite okolnosti vodeka različitim ishodima. Čak i ako se desi najgori scenario, pa se ostvare slutnje pesimista i oni koji nas plaši, ne tada neću promeniti mišljenje da je Brexit bila dobra odluka. Mi jednostavno ne možemo da predvidimo budućnost i sedeti pasivno zato što će uvek biti plačljiva ca i oni koji boje svet uvek najgorim bojama, put je ka nepokretnosti, ka ropstvu, ka odustajanju od sobstvenih ideja i života. Ja se nadam da će jednom kada iako Brexit postane stvarno, sto malo ohladiti usijane glave tvrdoglavi Srba i da će masovno prestati da žele da ulaze u tuh u tu opasnu organizaciju. Evropska ekonomska zajednica, to treće rešenje, koje stoji između EU i ratova, mislim da je jedino pravo rešenje. Zato nisu potrebne nikakva posebna učlanjivanja, parlamenti, mastrihti, ustavi i slična zla. Ko hoće da trguje bez carina, hoće. Ko neće, ne mora. Čak i bez reciprociteta. EU nije koraka većoj slobodi, stabilnosti i snazi, već koraka većoj korupciji, slabosti i unutrašoj pljački. To ne govorim zato što znam da predviđem budućnost, već zato što umem da čitam novine i to radi već nekoliko decenija. EU je SSSR u svilenim rukavicama, a rukavice postaju tanje svaki dan. Znam da je veoma teško da prihvatite ovakav stav, zato što su vas učili da je veliko sinonim za stabilno i dobro. Ali to nije drugo do još jedne iluzija. Nije bitna veličina, već struktura i mehanizam. Mehanizme EU su stari, loši isprobani recepti koje vode samo ka propasti. Isto to mislimo Sjedinjenim američkim državama, o Rusiji, o Kini, o Indiji, to su sve slični monstrumi. Najgor od svega je da današnja srpska vlast vema dobro zna šta znaće biti član EU, ali kako političarima nije bitno šta je dobro, a šta nije, već šta je popularno i čime se osvajaju glasovi. Vodit nas ka EU sve do onog trenutka kada samo dve zemlje preostanu u njoj. Ako se Srbi kao narod dovoljno nezainteresovani da toliko čekaju, zaslužuju kletu sudbinu. Posa od prirode ostaje da čisti ono što nevalja. valja. Jetko na kraju se ključe Makus Maki. Podom pitanja koje je kao naslov posta iz decembra 2019. Koji sam pročitao teg danas. Hoće li britanci kada uspjeti da se spasu Hidre? Hidre zvana Evropska unija, naravno. Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. A new song! A new song je v Nova pesna u zajedno.
1: To you feels like I'm doing things I shut
5: into shake out the right game
0: I haj muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje. Zašto Apple voli kinu? Voli li je? Pita Mivalna Trajkovića. Voli, voli, kaže on. Kompanija Apple beleži odlične rezultate prode novih uređa i to najviše zahvaljujući različen tržištu Azije i Kine. I tog na evropskom tržištu i tržištu SAD prodaje usporova već par godina za redom, zbog toga što korisnici sve duže koriste svoje mobilne uređaje. U Kini i Aziji prodaja svih mobilnih brendova ide odlično. I ne samo zbog toga što tamošni kupci vole premium i premijerni uređaje. Ogroman broj ljudi također kupe svoje prvi ili drugi smartphone, a to na tržištu od par stotine miliona ljudi ogromna baza korisnika. Apple nije vezan za Kinu samo prodajom uređaja i usluga. iPhone i iPad se proizvode u kinijenskim kompanijama Foxconn, Pegatron i Winstron, a posao tliko cveta da često ne mogu da zadovolje potražan za uređajima. Procenjuje se da na proizvodnje Apple uređaja u Kini radi više od milijon ljudi, a dodati milijon i pola programera i developera razvija aplikacije za iOS operativni sistem, mahom namiljene kinijenskim korisnicima. Većina korisnika globalno popularne kineske aplikacije TikTok su korisnici iPhona. I drugi prisuđači poput Samsunga i AirG-a svoje modele proizvode u Kini sa komponentama koje stižu sa Tajmana, Izvjetnama i Južne Koreje. Bilo kuda, Kina svuda, pa kako ih ne biste voleli, ako ste tu. Nauka i tehnika plus fantastična muzika, jednako naučno fantastična emisija, zakon akcije i reakcije. Šad. Pozajmica, sa drugih frekvencija. Gubova. Evo je ne baš lepe pozivice koje sam vozajmio joga puta iz puta u reči profesora Vlada Žukanića, emisija kojoj se trudim da baš kad ne moram i ne propustim. Koji ide inače na Central Radio Beograd 2 i ovog puta ajde da vidimo šta je prvo sa Vlado govorio o ljudma, zvubma i konjma. Dakle, put u reći nas ovoga vodi zajedno sa četirma konjma debela pravo preko bge O čemu se radi? A što bih vam ja prepričavao kad profesor Vlado Žikanović sve to priča mnogo slikovitije i duhovitije.
7: A ja se pitam, sjećate li se narodne pesme Ženitba Kralja Vukašina? Znate ono kad kralj Vukašin sitnom knjigom muva vidosavu ljubu momčilovu pa je pita šta će ona u tom snegu i ledu pod nodurmitora pa je smuva na divu i kadivu i nažeženo žeženo zlato sponzorušu najobičniju pa ona izda vojvodu momčila. Onda se kralj Vukašin kao pa i pokajao. Pa povijeknu svoje vjerne sluge, uvatiše kuju vidosavu, svezeše je konjma na repove, odbiše ih ispod pirlitora, te je konji živu rastrgoše. I mada ga kajanje nije sprečilo da pohara dvore momčilove, malo je oprao fleku time što se oženio sestrom momčilovom je Jevrosimom i posle s njom izrodio najjunačnijeg turskog vazala srpskog roda, Kraljevića Marka. Kako je dakle kuja vidosava kažnjena? Svezaše je konjima na repove. Surovo, tjel nije da nije zaslužila, nego zašto konjima, a ne konjima? Ako ste ponisili da je to zbog deseterca da se uštedi jedan slog, prevarili ste se, nije zato. to. je bio regularan oblik dativa instrumentala i lokativa imenice konj. I još 1933. godine o tom obliku je u časopisu naš jezik pisao Radomir Aleksić. Citiram. Kada se ove zime pokrenu u interesu javnosti za pitanja o čistoći i pravilnosti našeg književnog jezika, češće su pominjati i oblici konjima i konjima u vezi sa njihovom upotrebom u književnom jeziku. Većina naših dobrih gramatičara savjetuje da se isključivo upotrebljava konjima, a većina književnika upotrebljava konjima i ne sanjajući da time čini kakvu grešku. I ti su književnici prolazili kroz školu i njima su nastavnici u zadacima ispravljali konjima u konjima, pa ipak nisu taj oblik uvodili u svoj književni jezik, već su uporno ostajali pri konjima. Jasno je da su za to morali imati kakvih razloga. Tvaj citata. <gled> Reklo bi se da 1933. godine književnici nisu baš uvek brenovali ni školu ni gramatike. To je bilo jedno od onih jezičkih dvojstava kod kojih gramatičari svom silom udaraju u klin, a živi ljudi u ploču. Analizirajući problem, Aleksić je utvrdio da je za sve kriv buk koji je u gramatici uz srpski rječniku stvrdio kako imenica konj u dativu, instrumentalu i lokativu množine ima samo oblik konjima. Naravno, zato što se tako govori ondje gdje se on rodio, dok imenica zub ima dva oblika, zubma i zubima. Ovo su dvuka prepisali i dalje propagirali Đura Daničić, Stoja Novaković i Ljuba Stojanović, pa se oblik konjima U nekim gramatikama sve do 1928. godine razlačio kao jedini pravilan. Odavde, kaže Aleksić, starije pokolenje naših književnika i obrazovanih ljudi koji su prolazili kroz školu i dobilo predstavu da je konjma jedino pravilan i književnim kanonom dopušten oblik. Međutim, Već spet kraj 19. veka javili su se prvi glasovi razuma među gramatičarima koji su uočavali da postoji raskorak između gramatičke norme i živog jezika. U godinama neposredno posle Prvog svetskog rata razvijalo se shvatanje da su ovo dubletni oblici, te da je pravilno i konjima i konjima. A već 1925. godine gimnazijski profesor Živojn Stefanović je u srpskoj gramatici za učenike nižih stručnih i srednjih škola kod imenice konj zapisao treći, šesti i sedmi padež množine glasi pravilno konjima i nepravilno konjima. Ubrzo potom konačno se shvatilo da je živi jezik jači od gramatičara pa su se u gramatikama najprez zadržavala oba oblika, ali se prednost davala obliku konjima, da bi oko sredine 20. vijeka oblici konjima, zubma i ljudma sasvim nestali iz gramatika. Preživelo je ono čemu je bilo suđeno da preživi jer je živelo u živom jeziku, a ne samo u gramatikama. Oblici konjima, zubima i ljudima. Rekoh preživela je ono što je živelo u živom jeziku, a ne samo u gramatikama, ali to nije pravilo. Naime, ovu sam priču ispričao da biste bolje shvatili šta se i kako dešava sa nekim dubletima u jeziku i koliko dugo proces normalizacije oblika može potrajati. Obično potraje nekoliko decenija. Tu činjenicu prečesto zaboravljamo kada se susrećemo sa živim dubletima, onima čija se normalizacija dešava za našeg, inače, kratkog života. I zato se ne ljutite na lingviste ako vam na pitanje da li je ovako ili onako, Odu govore da je i ovako i onako. Ako poživite dovoljno dugo, neki budući lingvisti možda će moći da vam kažu samo ovako. A 1914. Srbija ne veruje svojim očima i kad joj sve na nosi izađe.
0: U danasoj pozornici sa drugih frekvencija odlučio sam da još vam krenemo putem reći. Dakle, zahvaljujući nisi Putoreć i profesora Vlade Čukanovića sa Radio Vlgada 2, čuli smo deo priče o ljudma zubma i konjima. Dakle, o četirma konjima debela što su išla preko BGA. Najlepše pesme koji su se ikada vrdele u zajiru. Po meni. Oh. A da je, bar tako se priča, Mornarica, Sergini, američki držav, priznala postojenje nlo Zaista želite nekada čudnije od naučne fantastike, a potvrda nam stiže iz SAD-a. Naime, Kancelarija Mornaričke obaveštene službe Sjedini Američke država Office of Naval Intelligence potvrdila je postavljanje fotografija i videomaterijala susreta ratom goroda Mornarice i NLO-a. Nekoliko novinari i medija je podnilo zvaničan FOIA, maštova je ako nam značio zahtjevo dostupnost informacija, Ali im je Brnarica odgovorila da je materijal označen kao strogo povedi, ali nisu negirali njegove poslajanje. Sve se desilo u novembru 2004. godine kada je posleda ratnog broda USS Nimic primetila nekoliko NLO letalica sa neobičanom putanjom leta. Inače, 2018. godine i Pentagon priznao poslajanje programa pručavanja NLOA pod komandom NAVER jedinica Brnarica. Nekoliko pensiнини pilotа, ratoва su posа S. Poтвvrdilo је ауtentичнона своg programa, te su и sami svedočili svojим suscrtima sa, enе loima. Oчиglono neба sblikim, ali svakako treće brste. Заkon акције
5: Ирациј. M mm,
0: И spovesti. Uproro razviđan, šta bi mogao da kažem malo o stvarima koje su deo moga, malo deo života nekih od vas? To mi se čini da bi on ovom trenutku možda bilo najprimerenije progovoriti o imitaciji života u životu pilota. Svojevremanome u danas nepostojeće emisiji emisije tako stoje stvari. Teško nadmašnjivi TV prezenter sad urednik internet portala RTS-a, Zoran Stanović pitao šta te najviše fascinira kod tehnologije, a čega se plašiš? Nesličam se tačno čemu sam pričao pred kamerama, ali ono što bi svakako rekao, trebalo bi da zvuči ovako. Kod tehnologije fascinantno to što je neodoljiva u primjeni. Za utvrdiš zašto bi neka igračka mogla da posluži i nisi miran dok sebi ne priuštiš. Plašim se da neću dočekati dan kada će biti moguće jednostavno presuti ljudsku svest, da dakle ono što smo, jedino i neopozivo mi, uređe i u kojem će onda nastaviti svoj virtuani život. Jer ako govorimo o besmrtnosti, nema te i robotski pomagala ko nas mogu spasti umiranja. Bespratnost ne treba tražiti u telesnom. Koliko god produžavali naše hardvetske funkcije presadžujanjem organa i protetikom, mozak će svakako istrunuti pre ili kasnije. Bespratnost treba tražiti u VR svijetu. Mislim da si kao pravi i neprikosnovni SF takvog života ustoličio Frederic Paul i njega romaneskna kvintologija zvana kapija treba pročitati tu sago o i otkriću civilizacije koje junacima priče u Omanet tostrila, egzotičan patent sintetičkog života posle smrti. To bismo svakako mogli nazvati simulacijom besprtnosti. Zanimljiva je tema i simulacija života? Otpreke kao oživljavanje preneta koji daju iluziju da su nešto što nisu, kao simulacija aviona na uređaju koji leti, a u stvari ne mrda sa masljeno posolja u dobro klimatizovanoj sobetini. Sve jedno, s pilovskom posadom za komandama virtualno preleće i mora i kontinente, prolazeći kroz spektakularne vremenske nepogode i svu silu tehničkih neugodnosti koje čelit posadu za moguće probleme u stvarnom letenju. Eto nama jednu videa simulacije života, ma da bi bolje bilo reći simulacije uslova života. Zaista, šta simuliramo simulatorima? Možda jedan od najefektnijih opisa simulacije unutar naše duše. Dao kroz naše Facebook opisivanje jedan drugi Zoran Stanojević. Pisac, satiričar i radioprezenter Zoran Stanojević. Izgleda mi da je u sobu letelo jato od jednog komarca. Idem da izvršim moskitocit pa na čitanje. Viče to Talber, My Life and Hard Times. Ko iko se sećam negde u toj knizije, parafraza onog događaja na stepenicama, nešto kao Yesterday, stair, met man who wasn't there. He wasn't there again today. I wish he hadn't gone away. Talber se po tehnike nije probudio. Tako se virtuelnost pretvorila u aktuelnost. Poput još jedne izmišljotene simulacije koja glasi: "Menje moj psihijatar rekao da vi ne postojite." i da vas ja samo izmišljam. Novo pitanje, koliko je tehnologija virtuovne naučare pre svega u stanju da simulira pravo letenje? Bezbog puta sam se uverio koliko je virtuovno letenje sugestivno čak i bez virtuovnih naučara. U, u običarnom okruženju kako nude kompanijski pa čak i neki ambiciozni kućni simulatori. Da biste bili zatočenik imitacije života. Pre svega morate dobrovoljno da se prepustite, a to ćete moći samo ako je pričate ozbiljno i profesionalno, dakle sa zadatkom koje vam je naložio, vaš instructor na simulatoru ili ste ga pak sebi zadali sami. Na kompanijskim simulatorima letenja sve ako vas je stvarno. Komanda aviona, poluge i prekidači, komunikacijani uređe i navigacijana oprema, regulatori rada hidroličkih, električnih i pneumatskih sistema, kiselonička oprema, kao i simptomi nepronih kvarova, otkaza i destrukcija. Na ovakvim simulatorima izmišljena je samo scenografija kruskoj leti i te. Međutim... Sada je to po znakom pitanja. Umesto sintetičkih predstava pejzaža i aerodromskih infrastruktura koje su godinama verno služile mnogim generacijama pilota, generisanu sliku ubrzano zamenjuju stvarne slike planetarnog reljefa, gradova i većine aerodroma. Preuzimaju se sa satelijeta, dronova i zemaljskih vozila koje najčešće angažuju velike kompanije poput google i apple -a. Stoga je sasvim prirodno bilo da se ono što mi na našim mobilnim uređajima svakodnevno gledamo tražeći kako adresu ili najkraći put do željenog odredišta, dodatno na dogradi i useli i na 3D ekrane komercijalnih mega simulatora letenja. Konačno treće pitanje, a ono treće je zbog sreći. Zašto se ljudi plaše letenja? Odgore bezbroj. Zato što se plaše visine. Zato što ne veruju neznancima kojih voze. Zato što ih je neko u djetinstvu podlašio. Zato što se plaše seksa. Zato što veruju Boga, ali mu ne veruju 100%. Zato što su umislili da se ona pesma idola zove Ne veruj u pilote. Zato što ne podnose situaciju u kojoj nemaju potpunu kontrolu. Zato što im je to dobro opravdanje da se napiju. Zato što su ubeđeni da će se avion srušiti. Zato što im intuicija govori da će oga puta nešto poći naopako. Zato što se plaše zatvornog prostora. Zato što misle da u 13. redu do prolaza sedi terorista. Zato što prvi put u životu leta avionom. Konačno, zato što su i zaslužili da se plaše letenja. Kad već toliko uživaju da sami sebe muče. Zbog toga je bila dobra ideja da se plašivi putnici pre započetog leta susretnu sa pilotima koji će ih voziti. To je uvek davalo dobar rezultat. Nažalost, u današnjom visokoindustrializovanom aviosa obraćaju ne postoji ni promil te mogućnosti. Čak i Boeingovi, Jervasovi, srednje prugaši danas primaju više putnika nego neki drevni dugoprugaši koji su letili preko okeana. A kroz mnog aerodrome dnevno prođe više putnika nego što je stanovnika u omanjim gradovima. Šta onda preostaje? Preostaje dobrovolja aviokompanija da sa putnicima organizuju povremene grupne seanse namenjene oslobađanju straha od letenja ili, ukoliko to moguće, pojedinačne posete kompanijskim trenažnim centrima u kojima posede vežboj na simulatorima, gde će kandidati moći da za trenutak sednu pored profesionalnih pilota i izbliza upoznaju njihov rad. To delo je blagotvorno, ali koliko putnika u stanju da sebi priušti ovakvu terapiju? Zato bih ja, kad god mi ovio nuđe, neko ko se ozbiljno uprpio, stuardesana se obično upozorili na to, pozvao plašljivca u kopi, upoznao ga sa ostalim članovema posade, a onda dodao, niste jedini koji se plašite letenja, plašimo se i mi, ali jedini način da upoznamo neprijatelja bio da odemo u pilot. Pošto nam na pamet, da poginemo, ne bojte se, Ne, ćete ne vid. Ja bi znao vid u paru. Najbolja muzika svih vremena. Oh. Zeir Sada, drage zajske dame i gospodo, veoma brze resti. Kanada stvorila zonu zaštićene prirode, viličine Nemačke. Kanada je na svom seberu zabadu, u priovalnom delu stvorila zonu zaštite prirode koja je po svojoj površtini blizu cele Nemačke. Javljaju ne nemci nego kanadžani. Nazva na tritajuitik, što na jeziku domorodačkog stanoništva, inuita, znači led koji se nikada ne topi, u ovoj zoni će biti zabranjena eksploatacija napta i gasa, a ribarenje će biti strogo ograničeno. Ledna kanaca u severu se topi tri puta brže nego na zemljivim polojima, pa su vlasti odlučile da zaštite populaciju foka, belih medveda, kitova i ružičasih delfina. Naošnici koriste posebe vrste dronova, one koji lete, ali i podvodne, robotizvane podvodnice kako bi pratile kretanje ovih životinja. Takođe koriste satelitske tehnike misar i lidar koje s pomoć računara i veštačke inteligencije predviđaju topljenje leda kao i promene u ekosistemu veoma brze resti. Neonove veštačke ličnosti. U, opet nešto za zaludživanje. Kompanija Samsung je preslila svoj projekat Neon, koji je u najmanju ruku revolucionaran. Naime, suština projekta su veštačke ličnosti. Za razliku od digitalnih pomoćnika i asistenata, ili chatbotova, Neon ličnosti mogu da same uče, imaju emocije, te tokom vremena evoluiraju, baš kao i pravi ljudi. Neon su zapravo neka vrsta lica za veštačku inteligenciju, mada Samsung tvrdi deova da tehnologija daleko više od AI učenja. Svaka neon ličnost ima svoj unikatan izgled i ponašanja u stanju da upozna korisnika i bude virtuani prijatelj. Jedna od predstavljenih neon ličnosti u stanju da tečno razgovara na desetak jezika. U budućnosti, kaže Ivan Trajković, neon ličnosti mogu da zamene TV-voditelje, recepcioneri, mogu da rade na digitalnih kiosima. Zašli, Ivane, mogli bi malo i da se uposle i ovde kod nas i za mene ljubazne službenice na raznim šalterima, naročito na onima u socijalnim službama. Tema emisije, naravno. Danasna tema, zašto su nas učili šta je komunikacija i da li su nas očita naučili? Nisu nas učili da komuniciramo. Možda sluči čudno, imajući u vidu da smo učili da pričamo, čitamo i pišemo. Imali smo diktate, učili pesme na pamet, pisali smo sastave, pravili projekte i držali prezentacije za ceo razred. Međutim, komunikacija je toliko više od dobičnog ređanja reči u rečenici. Činjenica da osoba ume da govori nekim jezikom ne znači da je stekla sve što je potrebno za uspešnu komunikaciju. Dobra komunikacija podrazumeva koncizno i koherentno izražavanje ideja, želja i potreba, ali ljudi često misle da je to dovoljno i to jasno izražavanje preraste u neprijatno naređivanje. Za uspešnu komunikaciju je esencijalno slušati da biste razumeli i usvojili ono što vam sagornik prenosi, a ne samo da biste odgovorili na to... Razvijene veštine komunikacije su ključ uspješnog poslovanja, jer je bez nje nemogući izgraditi kvalitetne odnose sa kolegama, nadređenima, vašim zaposlenima i klijentima. Bez njih je teško izgraditi poverenje, uspješno sređivati i sastaviti kompatibilan tim ljudi koji će vam pomoći da osvarite zadati cilj. Loša komunikacija može da bude razlog zbog kog niste dobili projekat, unapređenja ili onaj posao koji je bio savršen za vas. Gle, vratite se na moment u ono bezbrižno školsko doba. Sigurno ste imali barem jednog nastavnika i profesor odgovem se slede ruke i trema proradi čim vas prozove da odgovarate pred razredom jer znate unapred šta vas čeka. Upadanju reć čim minimalno skrenete sa teme i ste to sa nekim ciljem uradili, podsmevanje kada pogrešite, nasumično prekidanje odgora kada im dosadi da vas sluša, kuđenje, nikakve pohvale nema na vidiku. Ovo nije atmosfera u kojoj će ljudi baš pohjetati da se pokaži i da podele svoje ideje. Sa druge strane, profesori koji daju i pozitivne i negativne povratne informacije koje očekuju da pogrešite i koji žele da čuju i vaše lično mišljenje o nekoj temi, a ne samo tačne informacije, stvaraju i gaje mnogo prijatniju okolinu i uslove za napredak. Ista situacija i poslu. Kada su sve učesnici nekog razgova radovno opušteni i sigurni da će biti sasušeni do kraja i da će se njihova ideja uzeti u obzir, onda imaju odličan potstica i da svaku ideju koju budu imali podele sa kolegama. A upravo ova razmjena ideja je gorivo koje pokreće inovaciju. Koliko će neko biti produktivan i efikasan zavisi od toga koliko jasno mu je predstavljen zadatak, zbog čega je izuzetno važno da se jasno, konsizno i konkurentno prenose informacije. Kada neko nije siguran šta tačno trebalo da se uradi, a pritom se ne osjećani dovoljno slobodim da pide za pomoć, ta osoba prosto nema uslove za produktivnost i efikasnost. Jasne instrukcije su esencijalne za produktivnost, jer zapravo štede vreme svima. Bez dodatih objašnjenja, pojavljivanja i rješavanja potencijnih problema zbog nesporazuma, svi zaposleni mogu da se fokusiraju na sam zadatak. Oni koji u svom poslovanju stavljaju akcent na komunikaciju i aktivno rade na njoj, mnogo lahše izgrade povrenje sa svojim kolegama i klijentima. A to povrenje je temelj lojalnosti prema firmi, odnosno kompaniji u kojoj radite ili, mojiće lepo, koju možda vodite. Nažalost, negoanje dobre komunikacije često pada u drugi plan jer je klima trenutno takva da je važnije klijentu dostaviti ono što je tražio nego raditi na komunikacijanim veštinama i na duge staze poboljšati celokupno poslovanje. Međutim, važni imate i na umu da je komunikacija jednako važna i da je u prvim redujima zajedno sa svim ostalim ciljevima poslovanja. Zato zapamtite... Saradnja je nezamizljiva bez dobre komunikacije, a dobro, uspešno i dugoročno održivo poslovanje, nemoguće bez saradnje. Zapamtite to za sva vremena, ili bar za ono vreme u kojoj ste i vi u igri, tek da ne ispadnete iz nje. Se... Najdruše pesme koje su se ikada vrtele u zajiru, po meni. Oh, No Да, 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 да. Та ман заустих да заклјућем емисију и понесем раћун за наплату кад оно стиже месиђа од мој колега Иреце Дропцеа које ми шаля линка рести о томе да се Japan sprema. за уђење 6 g мреже. Ne могу да верю 6Г већ, актелана нисмо ни 5 g видели из близине. U samog slučaja, Japanska vlada je odlučila da započne pripreme za uđenje mobile mreže šeste generacije. Namre Japane da ta ultra brza mreža u Japanu počne sa radom 2030. godine, što je i... u razmerama jednog veka, njegovi 10% i nije mnogo. Sa tim ciljem osnovano je stručno veće u kome su tehnički aspekti, predstavnici, privadi kompanija i nadležnih javnih ustanova, čije je zadatak da razrede kompleksnu strategiju prelaza na novi format. Komunikacijski sistem pete generacije, 5G, bit će ovog proleća u Japan uveden u široku upotrebu. U tome je ova zemlja zaostajala za sjednijem eničkim državama i Južnom Koreom gde je korišćenje 5G već počelo. E sada, novinska agencija Kyoto piše da vlada u saradnji sa privredom želi da nadoknade taj zaostatak i preuzme vodeću ulogu prelasku na još brži i sigurniji sistem šeste generacije. Široka upotreba sistema 6G očekuje se posebno u autonovnim vozilima bez dozača. E pa ovo je već čista perverzija. Već smo u Zajru imali začetak rasprave koju je nedovno inicirao Dijan Ristanić Pišući na temu nepritivnog uvođenja sve novih i novih tehnologija. Naime, da prilavim novce kojim ljudi kupuju novoj uređaj ne bi posustao, nego se naprotiv stano uvećavao sve više i više. Nepredstavno se razvijaju sve novije tehnologije, a ljudi se ubeđuju da su im upravo one neophodne kako bi imali puno uživanja u korišćenju mobilih uređaja prilagođeni baš takvoj novotariji. Međutim... Praksa pokazuje da par 97% koristnika tu niti koristi, niti ima ideju zašto bih bi uopšte koristila. U ovom trenutku nikom od prosječnih koristnika mobilih uređaja ne treba ni 5G sistem, niti će im biti podrban ni narednih nekoliko godina. A o 6G primjeni za običan narod da i ne govorimo. Ali marketing je marketinga, biznis je biznis, pa izvolimo... Pecamo se kao, kao glupe ribice na lukave tehnološke mamce koji nam u svakodnevom životu nisu ni za što A sada za one koje nisu upeceli sledi odjava, dakle da vidimo šta je to bilo na današnjem Zajrovom meniju. Kao i uvek kada ne kako da počne emisiju, počelo se me početkom prepočetka. Imali smo mali traktak Milani Živanovića u kraju Windowsa 7 i početku nove ere. А да jeекал на безкране traцидушша на dingгарca miооддраку зmanућа. Markку Сiaja миодрага илиćа профеора vладađу kanућа саabo живvanућа и obe strane medalje koji zašto blokira internet, zašto nas nisu učili šta je komunikacija, imitacija života u životu pilota, ratovorni francuzi počeli britanci kada uspjeti da se spasu hidre, festival festival testa na Dorčeo placu razmišljanje o četijerma konjima debela što idu preko begaja aplikacija za utkrivanje lažih fotografija verified by Pi Alexa stiže i automobile, baza podataka sa 3 milijade fotografija kargo električni automobili za zeleni Beograd Google sada vredi trilion dolara Канада створила зону заштитене природи, ведиче на Немaцке. Мордарика СД је призала последње МЛА, неон вештачке личности, омогућено плаћање прекршене казне онлајн. Apple voli Kinu? Ако питате, имали још нечега у даншлој емисији, нема. Ово је дефинитивно крај закона акције реакције број 12345678910 по сведо.
4: 1000.
0: Ја бих рекао да су стигли до броја 1005. A to je broj koji dobijate kada se berete. Hiljadu i... Peet! Dobra matematika! Bye. A kraj ko kraj, ne može bez bye-bye. Bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj Za sledeću nisam pripremio ništa, da ja li ga hoću?
7: Za sve što vam nije bilo
0: jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs. Kako se zove? Modli.rc. Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija zakon akcije i reakcije.
1: I love radio.
0: Moje ime bilo je Zora Modli, ovo oko bio High Tech Svet i ne volite nikome, ni meni Ni Zairu, ni vlasiti očima Sreća vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nediju dana A šta je to prema većnosti?